0: Boa Tarde Cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. Rodrigo Evaldi e Valdinei Lima.
1: Olá, boa tarde. duas horas e 42 minutos. Hoje é sexta-feira, 14 de abril de 2023. Muito obrigado você pela sua audiência, pela sua companhia nessa tarde de sol. Temperatura agradável aqui em Santana do Livramento, agora na casa dos 21 graus. O Boa Tarde Cidade a partir de agora é com entrevistas e as últimas informações da fronteira da paz para você começar o seu fim de semana bem informado, né, Valdir É Lima. verdade.
2: São duas horas 40 minutos e de imediato a gente vai já com os destaques aqui do Jornal plateia Online. Já já tem entrevista também no Boa Tarde Cidade. A gente já vai avisando você, fica ligado conosco. Amiga internet, lembra você, precisou de atendimento? Ligue 0800 645 4200. Ligue eles estão pertinho de você. DRM Autopeças, a casa do Chevrolet, telefone 3241 2205. Rodrigo, traz o destaque nesse momento do Jornal plateia Platéia Online.
1: Lá em a ponto com ponto BR, ah, o destaque do Senado para Santana do Livramento. Ontem, o plenário do Senado Federal aprovou por unanimidade o projeto de lei que confere a Santana do Livramento o título de Capital Nacional da Ovelha. A proposta de autoria do senador Luiz Carlos Reis do Progressista estimula a produção local de ovinos e derivados da cadeia produtiva. A nova lei será publicada em até 15 dias úteis. O senador, que apresentou o projeto ainda em 2015, enquanto era deputado federal, detalhou a importância da iniciativa durante a votação. O parlamentar argumentou também que a produção local é diferenciada por conta dos investimentos em genética. Os detalhes na capa de a nesse momento.
2: Consultório de gastroenterologia, doutor Jonathan Lisca, agenda a tua consulta no telefone 3242-3845, aqui na Manduca Rodrigues 200, sala 402. Espaço móvel e decoração qualidade para durar na Conde de Porto Alegre 687 telefone WhatsApp
1: 991-6309-26. A Brigada Militar prendeu no fim da tarde de ontem um homem por furto a um estabelecimento comercial na Riva da Correia, no centro da cidade. Policiais da Brigada Militar realizavam um patrulhamento no centro de rotina quando perceberam uma receberam uma denúncia de um homem que estaria furtando uma loja com roupas localizada entre as ruas Manduca Rodrigues e Vasco Alves. Ao realizar uma varredura na área, foi localizado o suspeito com uma mochila. Durante a abordagem, foi constatado que no interior desta mochila estavam casacos e blusas femininas. Ele foi preso em flagrante e conduzido à delegacia. De nacionalidade uruguaia, o homem possui diversos antecedentes criminais em Rivera e foi... A sua primeira ocorrência registrada aqui
2: no Brasil. Já já, o Marcelo Pinto das Ruas de Santana do Livramento, falando em nome de e Auto Peças, agora na João Goulart Esquina com a 15 de novembro, WhatsApp 984 nove Marcelo Pinto, daqui a pouquinho chega então trazendo as informações. Vamos com o estúdio aqui? nós temos entrevista, Olá. estamos recebendo aqui com muito prazer o pessoal da banda TORS são dois santanenses o né? Pirata, que agora estão radicados é, lá no Rio de Janeiro né? O, o Lucas e o Leonardo o Lucas inclusive é ator sejam bem-vindos aqui, banda TORS no nosso Boa Tarde Cidade muito
3: bem, boa Lucas? tarde, Tudo obrigado bom? Obrigado, Valdirinho, por nos receber tão bem. E a é. gente vai rodar
2: de fundo aqui, a, a, a Banda Torres, é daqui Santarão do Livramento, o pessoal já está lá no Spotify. E, e aí eu vou iniciar que tipo de ritmo, como é que é? O que vocês estão tocando hoje?
3: Bom, e, os dois... E é autoral, né? Autoral, músicas autorais, escritas. Começou iniciando pelo Léo, escrevendo todas as músicas. Uhum. E aí, hoje em dia, eu escrevo a minha parte já, ele escreve a dele. Ah, nós cantamos dois ritmos principais. É, R&B uhum. e reggaeton, reggaeton, em espanhol. E
2: aí, a gente tem um reggaeton pra gente rodar aqui, do, dos gurias. Já já o Rodrigo vai colocar. E por, por que, que Eu até perguntei antes, né? Vem cá, por que que surgiu a ideia? Por que que vocês com um reggaeton, né? E, tal? e aí o, o Lucas já foi lá e disse de cara, né?
4: É, a gente se criou aqui na fronteira. Sim. E aqui escuta muito reggaeton. Sempre em todas as festas, <risos> coisas. E aí a gente gosta foi,
3: muito. Foi entrando na veia.
4: Foi entrando na veia. E como é das nossas origens aqui, né? Sempre escutamos uhum. muito. E aí...
3: É, a gente tem um, uma vivência muito latina aqui. Sim. É, e latina eu digo de língua hispana, né? Sim. Porque às vezes tem brasileiros que nem se consideram latinos. É. É, a gente sempre, sempre escutou muita música em espanhol, principalmente reggaeton, e era o que tocava muito nas festas aqui em Livramento. Sim, sim. Então eu não sei, o Léo sempre teve facilidade de escrever em espanhol. Uhum. E eu também, eu comecei a escrever em espanhol e parece que é mais fácil pra sim. gente. É flui melhor. Sim. Eu sinto que a língua espanhola é, uma, é a língua é uma língua muito sensual. Sim. Então qualquer coisa que a gente escreve se encaixa em vários ritmos, Sim. nem só reggaeton, sabe? Eu quero
2: tocar um pouquinho reggaeton para me poder falar, porque todo cantor de reggaeton cria um personagem para interpretar <risos> o reggaeton. E aí os guris têm origem árabe, né? Uhum. E aí obviamente que tinha que criar. Como é que é? A, a, como é que saiu a, a construção do personagem para cada um?
3: Bom. É... Muita gente que me conhece, quase todo mundo me chama de Habib. Sim. Habib em árabe é uma palavra que significa meu amor, mimoso. E a minha mãe me chama de Habib o tempo inteiro, toda a família. Aí a gente tava no estúdio um dia e eu, nunca, cara, não lembro de direito como que eu inventei que eu era El Habib. Sim. El em espanhol, <risos> Habib em árabe. Aí eu, é. eu meio que brinquei, ah, agora meu nome vai ser El Habib. E aí o beatmaker levou a sério O beatmaker é o cara que faz Sim. o som, né Ele levou a sério E aí começaram a levar a sério E ele falou, grava aí Aí uhum. começou a música, ele botou pra gravar Aí eu falei, El Habib Aí ficou, aí toda a música agora <risos> tem El Habib e, e aí teve que aparecer O outro personagem, que é o Leo
4: Aí eu tive que criar o meu, né Que é um <risos> pouco engraçado também Porque o, o meu é Papalio Papa Só que se tu separar as palavras... Papai é papai em espanhol e Lio ele é o um inglês. Uhum. Aí junta fica papa Leo.
2: Aí eu olhei pro papai e <risos>
4: o bigodinho dele
2: agora eu entendi. O bigodinho. Tudo papa se Leo. explica, né, Valter? <risos> tudo Neleão? se explica, né? Dá pra rodar um pouquinho? Vamos lá? Aí... Deixa eu ver qual que a gente vai ouvir agora
3: aqui Por gente? la calle Por la, ca la, ca la caixa, que seria em Uruguai Por la caixa, é mais um estilo meio que hip hop em espanhol uhum. É, não chega a ser bem o um reggaeton que causa batida Sim Mas a próxima que a gente vai lançar agora, é dia 26 Tumetenia, metenia, é reggaeton puro Tá, vamos ouvir então essa daí Ando por la calle vagando Ando por la Ando por la
4: calle vagando
3: Calle vagando, ando por la calle
4: vagando. Sin ti, sin ti, sin ti. Oh.
5: Nuestro era sagrado,
4: pero te fuiste. É,
2: não tem condições de tá, estar tá ruim o som ali. Não é ah. porque os guris estão no Spotify. É, <risos> o problema é que Deus, não deu pra perceber ali que pelo ritmo assim é, é um hip hop. É um hip hop tal. Mas os guris tocam RB e regatão. E o Lucas é ator também, né? E o pessoal tá lá no Rio. Veio passar aqui um, alguns dias pra passar com a família e tal, mas tá lá no Rio e também é ator. E, inclusive já participou de algumas novelas, na né? Record, isso. Sim. É, Conta eu... um pouquinho
3: pra nós aí. Eu comecei a atuar com oito anos aqui em Livramento uhum. Eu entrei na é, companhia de teatro P.C.P P.C.P, da Isso, Isso, da Tanise. E aí eu fiz dois anos Saí, aí eu fiquei minha adolescência inteira Criando curta-metragens com meus amigos aqui em Livramento Sempre gostei de atuar uhum. E eu falava, meu sonho é ser ator Mas as pessoas não botam muita fé, né? Sim, sim. a arte sempre é duvidosa Aí eu fui para pro Rio de Janeiro depois do ensino médio E falei, chega, eu quero ser ator Tenho apoio dos meus pais, vou ir Aí cheguei lá, é, entrei em uma escola de atores com o diretor William Vita, uhum. que fez várias novelas da Globo já, fez Tropa de Elite. É, uns meses depois eu consegui uma participação na novela da Record, novela Reis. Uhum. Fiz várias peças de teatro lá com o Vita também. É, agora eu tô... E, tô eu, e, e os guris são novinhos, gente. O, eu tenho 20. O Lucas tem 20. Quantos você tem, Eu tenho né? 25.
2: É, sou o Leonardo que é um pouquinho. <risos> tá, mas vocês é, são novos. Tá. E aí...
3: Eu tô na, na, no processo de gravação de duas séries uhum. é, independentes. Uma se chama Sala 66, que eu protagonizo ela. Fala sobre a escola pública no Brasil e um garoto chamado Davi que sofre muito bullying. O é um, um, um tema super atual. Muito atual. Uhum. E fala sobre. Dá pra te falar um pouquinho? Claro. Ela tá, tá em produção ainda, né? Não, mas dá pra falar assim. A série fala sobre esse menino Davi que ele sofre muito bullying. Uhum. Mas além de sofrer bullying na escola, ele foi abusado quando era menor uhum. pelo padrasto então ele já tem um histórico assim de problemas mentais Sim. muito grandes uhum. e a mãe dele tem doença mental também ela é bem bem fora assim aí na casa ele já não tem é, base nenhuma né? chega na escola e maltratam ele ainda aí mostra também sobre gravidez na adolescência mostra sobre a precariedade na, nas escolas públicas né e como não tem comida às vezes como não tem professores para dar aula e aí Isso é
2: uma produção independente independente né? que aí depois vende para
3: as grandes exatamente. Grandes. exatamente. Uhum. E é da diretora Raíssa de Castro minha, minha diretora de coração Ela é muito minha parceira é, Aí o Davi acaba enlouquecendo um dia E pegando duas pistolas e indo pra escola Atacar todo mundo Rapaz. E é um, realmente um assunto muito atual Sim. Nesse ano de 2023 Não sei o que tá acontecendo no Brasil Que tá acontecendo um ataque por dia quase Nas escolas E essa série a gente Criou ela ano retrasado, assim, não era algo muito atual. Sim. Tá virando atual agora, infelizmente. Mas era um né? problema que já tava ali, tangenciando. Né? Já. Uhum. Essa série foi inspirada na história de Realengo, no massacre uhum. de Realengo lá no Rio de Janeiro, que aconteceu acho que em 2013. Uhum. É que um garoto realmente, ele chegou com duas pistolas e matou dez meninas machucou uns quatro, cinco uhum. garotos e tu teve que estudar um pouquinho lá o esse,
6: Bom, esse, esse, é esse lá. uma esse criação de
3: personagem dela. enorme, uhum. né sim é... Hum... É isso, e aí eu tô em outra série Também dessa diretora que se chama Sobrevivendo no Inferno Que fala sobre presídio feminino no Brasil uhum. Que é uma coisa que nunca ninguém contou né? Porque a Globo faz várias no é, séries Novelas sobre presídio, mas é sempre masculino Nunca uhum. ninguém mostrou como é que é o presídio Das mulheres aqui no Brasil uhum. é, A gente mostra a realidade E a grande porcentagem de mulheres negras Que estão na prisão sabe? Tu tem pegou as séries Bem, sabe Com os Pensadas. temas bem errados. Uh... Graças a Deus, é. porque, é. na minha opinião, sim. eu, Lucas Torres, eu vejo a arte como uma oportunidade de bater na tecla do que tá errado. Sim. A arte não é só entretenimento no sentido bom de comédia e pá. Uhum. Eu acho que tem que mostrar as coisas, a realidade, né? Uhum. Tem que contextualizar e fazer as pessoas criarem consciência crítica a partir Exato. De tudo, de tudo. Porque a origem sim. do teatro é não. essa. O teatro começou nas ruas, como protesto. Uhum. Então, eu acho que não se perdeu essa essência de protestar.
4: Uhum
3: bom, a gente tá falando aqui com a banda TORS, com o Lucas e o Leonardo são
2: santanenses, estão radicados lá no Rio de Janeiro dá para nós ouvir agora o a gente ouviu um outro que ia tentar ouvir um outro daqui a pouquinho a gente já vai conseguir ouvir os guris que são, é, tocam reggaeton e R&P, mas o que que acontece, perguntei para eles vocês estão fazendo show não estão e é tudo autoral, então os guris estão a gente está no início praticamente da carreira embora já com caráter extremamente profissional que estão preparando é, ter mais músicas autorais, é isso? Hein? Como é que é? é Conta pra, pra nós. Pra ser hein? sincero,
4: a gente pretende agora lançar uma música a cada duas semanas.
3: E
2: aqui vocês fizeram um vídeo agora, né? Uhum, com Sim. o
4: Tiago Dornelis. Uhum. É, é o meu
3: parceiro que grava, edita, escreve ele fez vários filmes aqui em livramento já. Fala um pouquinho da história e depois a gente vai ouvir.
4: Show. A gente está com um projeto, um projeto de lançar uma música autoral a cada duas semanas. Uhum. Já estamos com trabalhos prontos até julho, agosto, mais ou menos. Uhum. E... e hoje
2: tu não precisa ter gravadora, tu não precisa ter uma, uma grande distribuidora, a gente uhum. bota lá no, no Spotify, é. e aí daqui a pouco, até a gente comentava antes aqui, os guris hoje estão super ouvidos na Espanha, é. onde mais que é. tá estava comentando Espanha,
3: aqui? Espanha, é, primeiro Espanha, segundo Brasil, terceiro México. É, imagina, é.
2: quando que tu ia imaginar, né, lançando aqui no Brasil, mas é, exatamente. é isso. Algumas coisas que a rede nos proporciona. E aí, então, vai a cada duas semanas uma música.
4: Cada duas semanas uma música. A gente tem planos de lançar dois álbuns esse ano ainda. Um em português, outro em espanhol.
2: E se quiseres agora acompanhar o trabalho dos juristas, vai ali no Spotify e baixa ali o, o Banda TORS.
3: Isso, podem é, ir no Spotify e escrever TORS, uhum. ponto de exclamação. Aí vai aparecer, porque tem, acho que tem uma outra banda chamada Thors, lá na Inglaterra. Uhum. Eu acho que é algo nada a ver, assim. Que eu, é o meu sobrenome, né? A gente sim, botou sim, na Inocência. Sim. E tinha outra já. Mas se colocar Pessoa Maldosa, Thors, aparece direto a nossa música ali.
2: Ih, depois vai ter que trocar nome.
3: Ah. <risos> oh. E as redes sociais? Irmãos Thors. É, o, é porque eu esqueci é a de dupla, falar que é irmãos é. Tors, né? Tá. Então, era pra ser Thor no Instagram, mas uh -huh. não deu porque já tem gente usando. Então a gente botou Irmãos Tors no Instagram da dupla. O meu Instagram é Lucas Torres e o Léo é Leonardo Torres.
2: E aí tá a gente tá ouvindo agora, vamos, vamos ouvir.
3: Amor donde Que no teve. Já no se pueden encontrar. Amor mío, ¿dónde fuiste? Sin permiso para volar. Enjaulado me dejaste E sin alas para alcanzar. Es por ti que corren não hay nada igual, a ella ni la miro. Fue todo tan carnal, no sé que a ti te importa,
4: cambio de per, de personalidad, de personalidad. Uh, não entra y me cuesta respirar. Estoy em plena crisis, crisis de ansiedade El vino não me ayuda solo hace piorar mi cabeza girando y me hace repensar que ando por la calle vagando, ando
3: por la calle vagando.
2: Muito legal o trabalho de vocês, né? Tem outras que, tem outras que a gente pode ajudar E o
1: legal, é? né, Valdinei, que os guris são de Santana do é. Livramento e estão fazendo já sucesso, como a gente ouviu aí já no mundo, a gente já pode falar assim porque chegou na Espanha esse sucesso todo, né?
2: Verdade, né? Coisas que a internet permite hoje pra gente, né? Claro, tu tem que sair a gente falava ali antes, né? Não adianta tu querer fazer sucesso aqui, tu tem que ir pra um grande centro né?
3: Exatamente é. ainda mais como ator é. eu vi isso como sim. ator, né? Chegando no Rio, o Léo me impulsionou muito a cantar uhum. aí a gente começou a cantar por causa dele sim agora é que a gente tá ouvindo outra,
2: né? Corpos pelados, vamos ouvir um pouquinho. Uh,
3: yeah, yeah, yeah. Tantas bocas que eu já perdi as contas. Quantas vezes eu entrei?
2: Agora até estava tava comentando com os guris, né, vocês gostam de fazer mistura, né, deu uma misturada legal ali, fala um pouquinho para nós aqui
3: dessa mistura para quem tá ouvindo Quando o Léo começou a tocar o violão no ensaio, no primeiro ensaio, eu comecei a cantar e aí sempre quando eu vou fazer algum vocalize, vocalize é meio que um, uma extensão de uma nota, eu parto pro árabe, yeah. é muito da, da minha cabeça, assim, o inconsciente e aí esses... Uh, eu é fiquei até,
2: eu fiquei escutando aqui, foi direto, tu misturou. É. E, mas ficou muito legal, ficou muito legal mesmo. E a batida do violão também tu meio misturou, né? E eu deu, deu a impressão, assim, que tu tava com alguma milonga daqui do Rio é. Grande
4: do Sul. Pois então. <risos> Fala um pouquinho pra mim aqui. É, foi bem misturado, na verdade, a gente... Essa essa batida na verdade ela saiu assim meio que do nada. Tá o Lucas ali, a gente começou a ensaiar e eu comecei a fazer no violão. Quando veio, ele começou a fazer essa parte mais mais cantada, mais melismática e encaixou com a batida e aí e saiu. E aí é, saiu. Né? Foi assim.
2: É. Agora a gente vai ouvir o que Aí foi aí é, é, qual é que é o nome mesmo, Rodrigo? A próxima que a gente vai ver que foi que vocês lançaram isso tá lançaram semana passada. Semana né? passada. Vamos ouvir.
7: Maldosa.
4: HD, encontrei um vídeo nosso Pensei em te chamar e vi que já não posso. Ha! A verdade é que à noite a sua falta me atormenta e saber sobre você sempre sempre me alimenta. Visitei as suas redes em diversas ocasiões e curti as suas fotos só para quebrar os padrões. Rocco ele não sabe a saudade que eu sinto. O orgulho fala alto, mas pro coração eu não minto. Não, não dá mais pra viver sem você
3: Amor, volta aqui Tanta coisa pra te dizer Pra esquecer Pra renascer Dopamina mil Pensamentos além
2: Aí é, é um RB, né? E Aí tem que falar um pouquinho Que é uma mistura de, de, de ritmos aí De, de blues, de, de rock R de, Rhythm ritmo é, blues Tem... E, e ficou bem legal também Bom, parabéns pelo trabalho de vocês muito obrigado. obrigado, eu
3: acho que tem público pra tudo é, né exato, exato. A gente... aliás,
2: esse ritmo aí é um ritmo que tá estourado no mundo todo no né? mundo todo é o é, eu acho que mais se grava hoje né
3: é, é muito, muito gravado hoje em uhum. dia é... Como a gente não pode só focar no espanhol, porque o Brasil não escuta muito, a gente tem que meio que atacar todos os públicos, né? Uhum. E como a gente tem facilidade pra fazer, eu acho que tudo que é tipo, a gente já fez hip hop, acústico, R&B, reggaeton, a gente uhum. pode atacar todos os públicos. E a gente
2: só não tocou aqui o reggaeton, da próxima vez a gente vai tocar o reggaeton.
3: Isso, <risos> lança dia 26 de abril em todas as plataformas de streaming Isso do Metenilla.
2: Quero agradecer aqui os irmãos Torres, Foi a muito visita, legal. Né, é, Você está mais vezes, por é, isso. É, tá bom, Quando obrigado. vierem a livramento, óbvio, né? Tá sempre aqui de portas abertas para receber vocês.
4: Muito obrigado. Muito
2: obrigado. Segue nas redes sociais, então, aí, Irmãos Torres. Bem.
4: Obrigado galera
2: Depois do Valeu. intervalo, a gente volta ou a vai a agora pro vai... Marcelo?
1: Não, a gente vai pro intervalo assim ó.
4: Falta minha tormenta falta já. sobre você sempre, sempre me alimenta Visitei as suas redes Em diversas ocasiões E curti as suas fotos Só pra quebrar os padrões O Coelha você não sabe A saudade que eu sinto O orgulho fala alto Mas pro coração eu não
3: minto Seus abraços viciaram Não dá mais pra viver sem
4: Amo voltar aqui, tanta coisa pra te
0: O outono chegou com tudo no Rig. Aproveita as ofertas da estação.
7: Milho
9: verde alderich 200 gramas 3,75. Maionese Lisa caseira 400 gramas 5,78. Óleo violeta girassol ou canola 10,50 cada. Cerveja Amstel Latão 13,99. Vinho sangue de boi 10,95. Beba com moderação. Linguiça toscana Le 800 gramas 12,40. Costela de novilho House congelada 22,50. Ofertas válidas até este domingo dia 16. Rigi Supermercado o Rio
5: Grande do Sul está enfrentando a pior estiagem dos últimos anos.
10: Gente que coopera, cresce.
0: Conde de Porto Alegre, 561.
7: Se crede essência. Olha o preço gostosão, confira! Leite LG, litro no clube 4,59. Cerveja Mistel Latão, 473 ml no clube 13,67. Óleo de soja leve, PET 900 ml no clube 5,48. Coxa de Frango Dorsal congelada, aquilo no Clube cinco e 5,98. Cerveja Escol Pilsen Latão, 473 ml, e 13,99 produtos ofertados no clube com limites definidos consulte na loja ofertas válidas para o aviário Nicolini nos dias 14 e 15 de abril cem
9: dias de governo federal não é só um número é o Brasil que voltou a se desenvolver com ações como 23 bilhões de investimento em estradas e rodovias neste ano
8: as obras são muito importantes porque a população precisa de mais emprego
9: mais beneficiados pelo novo minha casa minha vida
8: é um sonho de
11: todas as pessoas né então um, um ar né para a família né
9: o Pronase voltou para dar mais segurança e cidadania.
5: Com certeza, a gente se sente
8: mais segura sendo atendida por uma
5: policial mulher.
8: O Brasil voltou
5: para fazer ainda mais pela nossa gente. Brasil, União e Reconstrução.
1: Voltamos, são três horas e sete minutos. Já já tem o Marcelo Pinto, das ruas de Santana do Livramento, nos trazendo mais informações, nos atualizando nas, das ruas da cidade. Tem fim de semana, aliás, o fim de semana tá cheio de eventos e o Marcelo hoje vai nos deixar por dentro dessa agenda. Para Clinvet especialista em saúde animal, o celular da Clinvet é o 999479066. A gente informa a hora certa, são três horas e oito minutos. A hora, a Clinvete fica ali na Ugonilandade, mil e trinta esquina, com a Barão do Triunfo. Aliás, o Marcelo tem diversas informações. Quando tiver disponibilidade, viu Marcelo, teu link já está aberto. É só nos acionar por aqui. Daniel Viana Veículos, as melhores marcas de veículos com garantia. WhatsApp 99708-3626. Everdiseu Autopeças com a nova loja na João com a 15 de novembro. WhatsApp 984-54-0869. E se crede essência, que o dinheiro rende um mundo melhor, na Conde de Porto Alegre 561. Bom, e aqui no estúdio conosco, já. Está a nossa entrevistada dessa tarde, né, Waldinei Lima?
2: A Paula Buglé, que já tá aqui conosco. Por que que a Paula Buglé tá aqui? Porque ela é a nova coordenadora da Coordenadoria da Mulher, Juventude, Diversidade e Igualdade e Racial. Seja bem-vinda, Paula, aqui conosco.
12: É. É agradeço, um beijo, um abraço a todos os ouvintes, como sempre, estou sempre aqui, né? Sim. Podendo um estou jeito, com é. vocês, tá? E a gente queria
2: saber como é que surgiu né, o convite, enfim, como é que foi parar na coordenadoria que é uma da uma mulher, coordenadoria... A juventude, da diversidade, igualdade, igualdade racial. Pois a... é uma sabe.
1: coordenadoria municipal, né, Valdine? É. é importante a gente dizer isso e é de
2: livre nomeação da prefeita Natarou. E... e, obviamente, a gente ficou muito curioso, né, Valdine? Porque a Paula está lá sempre nos movimentos sociais, está sempre fazendo a defesa, é, mas faltava estar tá no órgão institucional. E agora ela está lá no institucional. Como é que chegou a receber o convite, Paula?
12: Uh, na verdade, guris, foi assim. Eu fui pedir um emprego para Sandra Pontes. Sim. Ah, tá? eu sou uma velhinha aposentada agora, me aposentei como professora da rede estadual, né? E nós tivemos muitas perdas nesses últimos anos. A, a nossa categoria, nossas todas as nossas lutas que vocês sabem e participam delas. E eu então pensei de de repente a Sandra Pontes pode me ajudar, me conseguir uma escola para trabalhar de noite e tal. E fiz esse pedido para Sandra Pontes, que é a secretária Sim. do gabinete, Sim. né? E hoje também da na cultura. Na cultura. Também. E, e depois eu fiquei pensando no constrangimento que eu poderia criar para para Sandra, fazendo esse pedido para ela, né? Estando numa posição tão antagônica uhum. uh, politicamente. E desfiz o convite. Uh, o pedido, desfiz o pedido. E ela me chamou imediatamente. Olha, Paulo, tu podes vir aqui conversar um pouquinho e tal. E, então, ela me, me, me fez a proposta de trabalhar na coordenadoria. Coordenadoria da Mulher, Juventude, Diversidade e Igualdade Racial. Isso. Tá? E, e eu aceitei, em primeiro lugar, pela oportunidade de trabalhar num lugar em que eu me identifico. Com essas comunidades que estão envolvidas Me identifico com a juventude Eu me identifico muito com os movimentos Todos sociais né? Eu podendo estar do lado Sim. desses movimentos. Então, eu entendo que uma pessoa como eu... Por isso eu... que eu disse, tu sempre teve na defesa
2: desses Sim. movimentos, mas no institucional, não. Sim. E agora chegou a oportunidade de tu estar tá
12: lá no Sim. institucional. Sim, e eu acredito, e disse isso pra Sandra, né? E, acredito, e agradeço a confiança da, da prefeita Ana uhum. e da Sandra no meu potencial para trabalhar. Tu
2: acha que é possível na... a gente fazer alguma coisa para mudar? Tem projetos lá em andamento. Primeiro, me
12: diz qual é o papel dessa
2: coordenadoria.
12: O papel dessa coordenadoria é estar interligando as comunidades com a gestão, O Um papel de fazer projetos de desenvolvimento social, de, de, de respeito, de justiça, de integração, né? Então, é interligar a gestão pública com a população, em especial, mulheres, juventude, Uhum. Né? É a questão da diversidade, que hoje é tão complexa e abrange tanta coisa A questão de, da igualdade racial, que diz respeito à igualdade de oportunidades e de direitos né? uhum. Então, este papel é de interligar e democratizar a gestão tá? De uhum. fortalecer a democracia da gestão
2: E fazia falta, né? Fazia falta a gente ter esse elo de ligação entre o Executivo e toda essa comunidade. Sim,
12: e tu sabes Gigi, que assim ó, que nós viemos num pós-pandemia muito forte. A gente uhum. tem que entender que às vezes as coisas deixam de aparecer porque nós passamos dois anos reclusos, né com pouco contato com a população e agora é um momento de, dessas políticas virem à tona, né, de estarmos Sim. mais mais presentes e a prefeita Ana então convidou confiou a mim essa tarefa nesta coordenadoria que é realmente muito importante junto com as demais coordenadorias uhum. e juntamente com as demais secretarias, né? Tá, e me diz uma coisa, o que que
2: temos de projetos lá em andamento? Tu já assumiu já faz alguns dias já, né?
12: Três dias sim. mas tu sabes que a gente vem para as devas, não vem as brincas, brinca sim. só no jogo de bolita, né?
2: Eu falei pro Rodrigo então, que é CDF. Sim, CDF. a gente CDF. vem às deva,
12: vem para trabalhar.
2: E aí já tinha já algum projeto, tu já vem já com outros sim, projetos? Sim, e na verdade
12: lembra? sim tenho algumas coisas que ficaram no meio do caminho assim para serem desenvolvidas né então neste momento nós temos uh, a participação do povo de Terreiro no segundo congresso estadual que é em junho, então nós temos que organizar toda a documentação, chamar essa essa população e conversarmos e organizar, organizarmos Sim. e renovarmos um decreto né? isso aí tudo tem que ser feito de imediato né? e também temos uh, um projeto muito importante que diz respeito à comunidade LGBTQIA+, né? que é uma proposta do professor Noel Cicunha nosso uhum. colega, professor. Sim, sim. E nós temos essa intenção de levar esse projeto muito adiante. É um, é um desejo muito importante da, da gestão municipal, né? Que nós levemos todas essas coisas adiante. E também temos agora, dia 30 de junho, o Dia Internacional da Mulher. Então nós estamos nessas coisas rápidas assim para serem resolvidas. E eu não posso deixar
2: de te perguntar, porque a gente vive um momento hoje nas escolas que é um momento conturbado, né? E a coordenadoria ela entra onde aí?
12: Entra aí o seguinte, nós também já estamos pensando junto com as demais coordenadorias, né? Uh, especialmente com as gurias lá do CREA, que, que ficam me apoiando, me ajudando e e que é ali que nós estamos instaladas eu estou há três dias na coordenadoria, então estou sempre procurando ajuda, tentando uhum. me construir, me precisa construir, né? construir pontos ali. E nós estamos pensando, sim, num projeto uh, nas escolas, né? Para a juventude se apropriar desse projeto e, e fortalecer os elos de paz dentro da escola, porque a gente tem que parar de... Uhum. de falar dessa violência fortalecendo os laços afetivos de amizade e de paz dentro das escolas, não é possível isso então a gente está pensando nesse projeto a ser desenvolvido dentro das escolas pelos alunos e é uma sugestão das gurias lá do CREA de, de, da, da, da Jô jo, da Josi lá que é a coordenadora do CREA dizer, Paula, vamos fazer um projeto bem regionalizado assim, lá no Ármor uhum. em tal, no Prado, para as crianças e para os adolescentes terem acesso a esses projetos e definitivamente participarem. Eu acredito que a gente tem que se apropriar das coisas para poder falar delas. Sim. né? Para poder tomar um lado, para poder fazer... É, essa violência toda nas escolas é fruto, eu acredito, muito, muito, muito dessa, dessa falta de cuidado das famílias com essas redes sociais, né? que é coisa... Ficou, não é uma terra sem lei, mas até que se toma uma providência é uma terra sem lei e vai se disseminando, disseminando. As crianças têm muita dificuldade. eu tenho, Ontem eu participei, juntamente com a, com a Secretaria de Assistência Social, do, do, de uma palestra na Escola Brufialho à noite. Estivemos lá hoje também, pela manhã e a secretaria trabalha muito leva todas essas ações levou essa ação lá para a escola abrufiada na comunidade do prado lá santa rosa lá Sim. em cima né uhum. então o, o Fabrício que é que é advogado e sempre me falta os cargos assim mas é uma pessoa muito importante pela pela sua e a Ana Cristina também, que é centro social. E o Fabrício tem uma postura muito correta e muito significativa, porque é um menino, foi meu aluno lá no Ármore, né? Então nós conversávamos, nessa palestra lá, para essa comunidade, para esses pais na escola Belfiário, falávamos disso, dessa das redes sociais, do quanto essas cri crianças estão com hum. dificuldade para estudar, para entender essa questão da violência... De se encontrar e novamente e de sair desse, desse
2: mundo virtual. Porque elas ficam conectadas no mundo virtual e desconectadas
12: do real. E tipo, entendermos é. que a gente vem de um pós-pandemia uhum. onde uhum. o virtual foi muito fortalecido. Sim, exato. Tu entendeu? Então até nós desmancharmos agora essa conexão e fortalecermos os vínculos da escola com a comunidade escolar que essas questões da violência fiquem realmente lá de fora e combatermos as fake news unicamente com a verdade e com a presença da comunidade na escola. Uhum. Nós temos um caminho longo ainda e só assim nós vamos combater, né? Sim. E a juventude e essa 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 questão do fortalecimento da juventude na escola, com a questão da instalação dos grêmios, né, De voltar a esse pouco dessas discussões dentro da escola é muito, muito importante. E isso também é papel da coordenadoria, né? Incentivar esses jovens para fazer um caminho melhor e um caminho mais mais justo e mais realmente livre, uhum. né? A gente quer ser livre e para ser livre tu tem que ter conhecimento, uhum. tu tem que participar da tua comunidade tu não pode ser livre, querer ser livre sem participar de nada. A gente participava de tudo, conseguia participar de tudo, se meter em tudo. É ou não é verdade? Sim, exato. Rodrigo, pergunte, Rodrigo. Eu
1: gostaria de voltar no, no tema anterior que a, que a senhora falou sobre paz nas escolas né? e, e é muito, é uma, um tema que é tão delicado e ao mesmo tempo tão, tão presente, ainda mais nessa semana que a gente está vivendo é, de, de mensagens na, na web, na Deep Web de possíveis ataques em escolas. De que forma é que a coordenadoria deve é, inserir é, esse tema essa discussão dentro das escolas, professora?
12: Uh, Guris, mais uma vez assim, é importante que se diga que o governo federal liberou não sei quantos... 150 mi milhões. Milhões de uhum. verbas para assegurar...
2: E, e liberou mais ainda.
12: Uhum. Assegurar, uhum. a segurança, né? Que a segurança nas escolas seja feita, tá? De forma efetiva, com a presença de, de, da segurança civil, da polícia civil e militar e mais outros que possam ser... Uh, Inclusive para guardas, guarda...
2: acende, o município e os estados podem decidir como usar, como fazer. Exatamente,
12: e essa ação é uma ação muito, 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 muito importante. Né? E a outra ação que eu acredito que nós tenhamos que começar a tomar é cumprindo também, mesmo cumprindo os calendários que nós somos obrigados a cumprir de dias letivos e tá, tá, tá e, e cumprirmos a, as... as o corpo dorsal das disciplinas, com conteúdos, achar tempo dentro das escolas para começarmos a. Fa... Uhum. de temas transversais, né? Uhum. E começarmos a trabalhar definitivamente essas questões pelos professores, Sim. sempre dando liberdade de construção, de fala, de construção, de posicionamento dos alunos, mas isso tem que ser trazido à tona. Porque o que não é discutido, o que não é discutido, não não sai do, do da ignorância, da escuridão. Isso tem que vir as luzes, né? E, e ser clareado dentro da escola pela comunidade escolar, com a participação dos efetiva dos pais dentro da escola também. Os pais precisam estar buscar ajuda também nas escolas, porque às vezes o pai tá sozinho em casa, observa no filho as dificuldades que se apresenta e não tem lado para correr. Então essas coordenadorias têm esse papel de auxiliar esses pais e a escola tem esse papel. E esta coordenadoria fala, fará qual papel? Qual papel? De oferecer projetos e isso eu posso, posso garantir né? para essas comunidades escolares a possibilidade de, de colaborar na construção uhum. de um projeto de, de paz e de, de, de progresso moral dentro das escolas, né?
2: Nós estamos conversando com a Paula Buglê, que assumiu a Coordenadoria da Mulher Juventude, Diversidade e Igualdade Racial aqui do município chegou em um bom momento a, a coordenadoria também e a Paula, né? Sem dúvida. Que vai trabalhar vários projetos aí, já tem projetos em andamento e outros a serem criados, né? Claro que sim. Rodrigo, posso perguntar aqui? Por favor. Então, o que mais nós temos lá de, de possibilidade, né? Tu já falou de alguns projetos em andamento, né? Do papel papel também a gente já falou um pouquinho da coordenadoria. É porque ela tem um, a, a, a coordenadoria é tão difícil que eu, eu tenho dificuldade até de encontrar porque não são todos os governos que tem uma coordenadoria que trata desses temas porque isso parece que sempre fica meio lá e aí tu não, não tem visibilidade a gente não consegue tá, mas onde é que tá o trabalho da coordenadoria?
12: E, eu acho e que foi isso que a, que a prefeita Ana e a Sandra pensaram, não, é. me chamaram né? Tipo e assim, pode ser que Paula, agora a gente vai ter visibilidade Chama a Paula a Paula fazer um, é. um, um, um bom trabalho e criar essa... Eu tenho esse papel de criar essa visibilidade e, e um comprometimento de criar uhum. Vou criar, vou trabalhar muito, gente. Muito, muito, muito E entendeu? a gente vai acompanhar o teu trabalho Eu tenho certeza que sim, me faço é. questão Sim e eu, Porque eu fui pedir uma coisa pra Sandra E te deram um olha Um Não é, tipo, trabalho assim, outro, enorme Agora... <risos> faz, e a confiança e eu ressalto a confiança da prefeita Ana e da Sandra no meu trabalho, e eu não vou decepcioná-las e muito menos decepcionar a comunidade não vou hum. nenhuma dessas comunidades é LGBTQIA+, comunidade negra, povo de terreiro juventude, nessa coordenadoria, tá tudo ali uhum. tudo que, que eu acredito que eu posso realmente fazer é. um trabalho e, e, e fazer um trabalho digno e de qualidade
2: quem conhece a Paula, como a gente se conhece desde criança, a gente sabe que a Paula tem identificação com todas tem. essas nações aí Então tá é lá um amor, batas, uma, um
12: troço que vem realmente <risos> da alma, né Verdade. então eu mais uma vez, assim, eu tenho que agradecer a prefeita Ana esta oportunidade de mostrar o meu trabalho junto com essas esse povo que, é, que eu tenho identidade espiritual, emocional. Eu tô ali, sempre tive ali. E agora eu vou poder fazer um pouco mais por e, esse povo. E a gente
2: vai acompanhar. e, e,
12: e, Sim. e, e Eu gostaria de destacar né, os dois lados
1: dessa moeda, né, Valdinei Lima. Porque nós temos, por um lado, a prefeita Natarouco, que tem um pensamento totalmente antagônico, como disse a
2: professora Paula. Não é um pensamento antagônico são posições políticas antagônicas. É, é. Não,
1: pensamento é. uh, ideológico antagônico, é, né? É ela ela é de, de direita, é ela é de direita, ela é de direita e a professora Paula é de esquerda. Ponto. Sim. Simples <risos> e fácil, né? Sim. E, e e ambas estão é, juntas. Por um objetivo, né? Que é uh, uh, trabalhar essa questão... Me ajuda, Valdinei, Trabalhar para a sociedade... mulher, né? juventude, juventude, diversidade, igualdade racial... Sim. Ou é. seja, parabéns, parabéns... Hum. Eu acho que uh, é um exemplo... E aí eu, eu trago esse exemplo... Uh, somente para fazer esse registro... É um exemplo de que as coisas podem realmente acontecer, né, Valdinei... Não é porque eu penso diferente de ti... Que, que a gente não pode trabalhar junto por um bem comum que é a comunidade de Santana do Livramento nesse caso aí está muito claro isso aí parabéns Perfeito.
12: professora Paula e, e Rodrigo, acho que a tua colocação é perfeita nesse sentido assim independentemente das posições políticas que nós tenhamos a prefeita e eu nós temos um lugar que é um desejo comum que a, criar a visibilidade para essas comunidades e o respeito e a justiça social para essas essas uhum. comunidades eu acho que é um desejo da prefeita sim né e eu espero cumprir essa tarefa deste lugar ao, da onde aonde eu estou e da onde eu não vou sair uhum. não é mas eu tenho que cumprir esse papel por respeito a mim por respeito a ela e por dedicação a este povo que eu acho que merece, uhum. entendeu? Merece que tudo isso venha mu fluir muito mais, fluir muito mais. Andar dentro da sociedade. É, por isso que eu falei, a gente, tem, a gente sabe que a coordenadoria sempre teve, mas não
2: tinha é, visibilidade, não aparecia. Embora, e, outro, e os movimentos todos acontecendo, né? Mas precisava alguém para Dá essa visibilidade. E agora temos a Paula lá e a gente vai acompanhar aqui. Obrigado, Paula.
12: Eu agradeço um abraço a todos os ouvintes e nós vamos trabalhar. Trabalhar muito, muito, muito e vai dar certo. Perfeito. Vai dar muito certo. Obrigada, Rodrigo. Bom, agora não, a gente vai isso, fazer não, o seguinte Não
1: tenho que agradecer, até a próxima professora Vamos pro Marcelo? Não, antes, sabe quem está a postos hoje, Ney né, Lima? Quem? O Yuri Cardoso, então vamos com, com informações é, aqui no Boa Tarde Cidade vamos, de Sempre vamos. Yuri, tudo contigo, boa tarde
13: Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Valdineia, todo mundo que nos acompanha aqui no Boa Tarde Cidade, através da Rádio RCFM também aquelas pessoas que nos acompanham através das redes sociais, onde nós já também estamos transmitindo imagens. Nós estamos aqui neste momento no Lar da Infância Daniel Albornoz, acompanhado aqui da Ângela da Silvia, e hoje também do deputado estadual Jefferson Fernandes, que está aqui trazendo uma notícia muito positiva para o lar. Notícia, inclusive, que nós adiantamos com exclusividade lá no Resenha Livre, né? Onde fizemos o Resenha Livre aqui no, no Lar. É. Uh, anunciamos um, um recurso indicado pelo deputado Jefferson Fernandes e que agora uh, não ficou na promessa como não a Angela estava dizendo, está né? sendo concretizado. Vou iniciar aqui com a com a Angela para ela nos explicar a, a respeito da visita do deputado. Em seguida passamos aqui para para Silvio, o deputado também. Boa tarde, Angela.
8: Boa tarde. Então boa tarde a todos. É, é, é como tu disseste, né, Yuri? É uma não não foi uma promessa, né? É, realmente nós vamos receber o valor que vai ser utilizado com toda responsabilidade, é um valor que vai ser usado para a instituição onde nós vamos uh, dar mais segurança à instituição e aos nossos acolhidos. Então nós estamos recebendo hoje o deputado aqui com toda alegria, com toda satisfação por saber que não ficou na promessa e que realmente nós vamos receber. Então nós sabendo que ele está hoje a agenda dele, né? Está bem puxada, nós... Vou passar
14: para ele então. Yuri, para mim é uma satisfação voltar aqui no lar. Sempre um acolhimento, tanto para as crianças quanto para nós adultos. E eu acredito que esse gesto que nós nos comprometemos aqui e que agora, inclusive, tem o um envolvimento dos próprios secretários de Estado dos Direitos Humanos e da Assistência Social. O deputado Beto Fantinel, que é o secretário da Assistência Social, e o Matheus Vespe. Dos direitos humanos, eu conversei com eles sobre a situação da infância, da juventude aqui em Livramento, falei de como é que funciona a casa e eles ficaram curiosos, inclusive, para vir visitar. E eu sugeri que seja feito um convite, porque o Estado tem que olhar para a situação das nossas crianças. A responsabilidade sobre a desestruturação das famílias, a violência, o abandono que essas crianças ficam, não é só dos pais é nossa enquanto sociedade quer seja como agente político que é o meu caso voluntários e voluntárias né que tá aqui a Ângela a Silvia a comunidade que colabora e também eu acho que é importante na medida que a família é, biológica de alguma forma não tem condições mais de ter essas crianças e adolescentes que nós estimulemos também a adoção porque em último caso a adoção, ela é um mecanismo importante para as crianças terem uma referência. E eu falo como pai adotivo. A minha filha, não é mais criança, né? a gente sempre sempre chama de crianças filhas, né? mas tá com 24 anos. A Samara saiu de um lar como esse, com 8 anos. A Mônica é professora, conheceu ela na escola, se apaixonou pela Samara e hoje é a nossa filhona querida e com muito aprendizado sobre esse processo. Então, cada vez que eu venho num lar, a gente tem um coração grande, mas não tem como levar as crianças para casa porque eu já tenho quatro filhos. Mas que se cada um fizesse um esforço, ah, não quero adotar, mas tia de vez em quando uma visita, um apoio, né, uma contribuição pelo Pix, um agasalho para as crianças, tudo isso ajuda, porque os lares vivem fundamentalmente de ajuda da comunidade. Então eu estou estimulando também outros deputados, se possível, destinar em emenda aqui para o lar é terem movimentos em direção às nossas crianças, esse é o o principal mote nosso, né, em termos de defesa dos direitos humanos dessas
13: crianças. Eu não sei se a Silvia ou se a Angela uh, querem falar a respeito uh, do que vai ser feito com esse recurso. Já, já tem um, um, um plano aí de aplicação desse recurso.
8: Bom, diante da, de sabermos do comprometimento do deputado Jefferson Fernandes aqui com o nosso povo santanense, né, sempre muito atuante e o deputado mais bem votado aqui na nossa cidade, convidamos ele para visitar o lar. E, e ele nos presenteou com essa emenda aí em que nós vamos uh, cercar toda a instituição, né, com muros. Já estamos fazendo o projeto para uma melhor segurança para os nossos acolhidos.
13: Qual é o valor da emenda? 150 mil reais. 50 mil reais vai ser para o muro é o mesmo tema que nós tínhamos abordado no Resena, né? que é. é o muro a questão é. do Ministério Público que já tinha pedido é. para que para que fosse realizado
8: segurança e até agora diante dessas dessa situação toda né de violência que nós estamos vivendo né não só aqui mas né, em vários lugares nós para nós vai ser muito bom para os acolhidos e para as funcionárias também né porque nós temos que cuidar de todos Todos, todos eles, né? Para que eles estejam seguros, as funcionárias também devem estar.
13: Bom, e pra finalizar, então, eu quero pedir para o deputado Jefferson Fernandes, que continua em agendas aqui em Santana do Livramento nessa tarde, passar um recado para a comunidade que nos acompanha, os ouvintes da RCC, que nos acompanha aqui pelo Jornal A Plateia, eh, nesse momento, em especial, deputado, com relação a, ao que a Ângela abordou aqui da, das escolas nesse momento, o momento da insegurança, que se vive como que o senhor tem trabalhado, também um recado em geral para nossa comunidade.
14: Primeiro, Yuri, uma coisa puxa a outra. Eu falei agora aqui para a equipe de funcionários e funcionárias aqui da casa. É, a Câmara de Vereadores, que aqui está representada pelo Dagberto, já sinaliza também um apoio para o lar, e é muito importante que todas as instituições de alguma forma olhem as nossas crianças. É, segundo, esse tema da violência, é, não é de hoje, claro que agora se agravou, porque são atos de terrorismo, o que a gente assistiu, eu acho que principalmente quem lida com criança ficou dias e dias, né, atormentados, imagina o que que é, né, um sujeito entrar num, numa instituição... De, com crianças pequenas e matar machadadas crianças. É um horror, né? Que mundo é esse? Essa é a pergunta que a gente se faz. Então, eu, na Assembleia Legislativa, já venho trabalhando há mais tempo para que os prédios escolares tenham uma proteção. E aí, essa questão do cercamento, de ter uma pessoa acolhendo quem entra e quem sai, na maioria das escolas não tem. E eu falo porque a minha esposa é profe, então... A gente sabe que a escola pública no dia a dia, raramente tem alguém ali. E aí a escola vira um entre-sai. E, e, e esses casos que vi, ganharam a, a mídia, eles são exceções, mas tem muitos casos de, de pequenas violências no dia a dia que não são noticiadas. Às vezes até agressão de, de pessoas de fora contra professor, professora, né, como aconteceu em São Paulo. Então, eu apresentei um projeto de lei terça-feira na Assembleia, que é para criar uma política estadual de segurança nos estabelecimentos de ensino. Não só uma visão da polícia sobre os estabelecimentos, mas que a comunidade escolar seja chamada para ter um plano interno, com pessoas acolhendo, cuidando no interior da, da casa, eh, da instituição de ensino, preparo para fazer mediação de conflitos, porque hoje em dia também é muito difícil a professora lidar muitas vezes com a violência de crianças, principalmente adolescentes, e não raro ameaças de pais contra professores. Às vezes uma, uma uma pressão psicológica até via WhatsApp tem que te, chamar alguém para fazer uma mediação desse conflito. Olha o que tem de professor professora com depressão em função do, da atenção no trabalho, é impressionante. Então, esse projeto de lei cria uma política, autoriza o Executivo Estadual a investir no preparo das pessoas para agir em situações de conflito e até ter um comitê de crise na secretaria, nas secretarias municipais e estadual de educação. Essa é a pregação que a gente está fazendo e, óbvio, o projeto está protocolado, mas nós vamos discutir ouvindo especialistas para não fazer nada
13: assim de cima para baixo. Tem que ter a participação da comunidade. Perfeito. Agradecer, então, Ângela Silva, deputado. Muito obrigado por conversar conosco. Não,
8: agradecemos. Obrigado. obrigado.
13: Rodrigo Valdiré, volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, então, Yuri Cardoso. Agora são
2: três horas mais 37 minutos, agora 13h37. Esse é o Boa Tarde cidade que você está acompanhando. A gente sai das ruas com Yuri Cardoso. Já já a gente vai voltar com o repórter Marcelo Pinto. Falando em nome Marce... de. Sim. Por favor. Falando em nome de Tempero da Terra, Produtos Naturais, a maior variedade da fronteira oeste, em dois endereços, João Pessoa686 e também na Silveira Martins, 283. Aqui começa o sucesso da sua receita. Tempero da Terra.
1: Marcelo Pinto, já
11: postos das ruas de Santana do Livramento, Marcelo, tudo contigo. Muito bem, reportagem do jornal, a plateia está aqui na Gabriel Mesquita da Cunha, é... Vila Atenas, tá certo? A rua é entre a Aquiles Gazapina, que fica aqui na minha direita, e a Jarbas Pinheiro, que fica à esquerda, ali embaixo. Essa, esse é um trecho, é um pequeno trecho, que por muito tempo, vou acompanhar aqui, vou pedir para o Carlos está junto comigo, vai me mostrar aqui um pouquinho esse problema que está acontecendo, ou melhor, que acontecia aqui nessa via, que é justamente todo é, um buraco, uma infiltração que há muito tempo tinha aqui nessa, nessa rua e causando um transtorno imenso para todos os motoristas que vinham e trafegavam por essa via, porque é aqui um local onde o pessoal busca um atalho para quem vai para o O pessoal atravessa, pega aqueles, gasapina, até a Francisco Reverbel de Araújo Góis chegar mais pertinho aqui para vocês verem o tamanho de todo esse problema que está sendo a partir de agora consertado é um trabalho que como conversamos hoje na parte da manhã com o secretário de obras de Santana Livramento Gilmar Pereira, Gilmar Pereira eles falava que não é um trabalho para apenas um dia, agora vai ser já foi feito o um buraco, o pessoal vai dar uma tapada para os veículos poderem passar, mas é um trabalho para dois, três, quatro dias para recuperarem de fato e saber exatamente aonde está o problema, se é uma infiltração é, embaixo da terra que causa esse desnível, que causa esse afundamento da via e assim recuperar esse trecho que está, causa grandes transtornos para a população de Santana do Livramento que com seus veículos passa por aqui. Não dava mais, era buraco praticamente que quase em toda a rua e já causando transtorno e, e danificando veículos que por aqui passavam. Também esse trecho, um pequeno trecho, como eu falei que muitos veículos passam por aqui, também será asfaltado serviço é da Secretaria de Obras, com o apoio da Secretaria de Serviços Urbanos, que está sendo feito e recuperado a via. Portanto, Valdinei Lima, Rodrigo Evaldi, aqui nessa rua, num local de grande fluxo de veículos durante o dia, tá certo? Registro feito para o Boa Tarde Cidade. Rodrigo e
2: Valdinei. Tá certo, esse foi o Marcelo Pinto das Ruas falando em nome da Everdizio Autopeças na João Goulart, esquina com a 15 de novembro o 984 984540869 também da Nel Viana veículos, as melhores marcas e veículos com garantia conosco aqui no nosso Boa Tarde Cidade o STU, Sindicato das Empresas dos Transportes Rodoviários de Santana do Livramento Super Niderauer, todos os dias sempre tem uma oferta especial para você Super Niderauer Final de semana tem as ofertas do final de semana. Segunda e terça é o dia da feira. Quarta-feira, dia do café. Quarta e quinta, dia da carne. DRM Autopeças, a casa do Chevrolet, aqui na Praça José Bonifácio. Telefone 3241-2205. E Cacau Show, na Andradas 369, na João Goulart, 371 tem ali também o segundo ponto da Cacau Show. Se tu não segue a Cacau Show nas redes sociais, siga aí, arroba Cacau Show, LVTO. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o nono Churiceva. Tem Churiceva nesse final de semana, dia 14 e 15 de abril, aqui no Parque Internacional. Muita, é hoje. Muita cerveja artesanal, Churipan, doces e música. Te esperamos, hein? Daqui a pouquinho Marcelo Pinto vai falar direto lá do Parque Internacional e nós vamos conversar também com o pessoal do Churiceva.
1: E agora é hora de estreia aqui no Boa Tarde Cidade.
0: Radar da Política, agora na RCC-FM com Yuri Cardoso.
1: Prazer enorme receber Yuri Cardoso a partir de hoje com a coluna aqui no Boa Tarde Cidade. Na verdade, a estreia vai se dar na segunda-feira, mas já vamos trazer aqui no Boa Tarde Cidade, hoje, sexta-feira, 14 de abril de 2023, uma apresentação, né? Yuri Cardoso, boa tarde.
13: Boa tarde Rodrigo, boa tarde Valdinei a todos os ouvintes do Boa Tarde Cidade. É, de fato, né, iniciando é, um novo trabalho, é, tanto no, no Jornal A Plateia quanto na, aqui na rádio RCCFM e o um momento de apresentação, né? Já na semana que vem a gente vem para repercutir alguns assuntos mais específicos, mas hoje apresentar para quem nos acompanha aqui no Boa Tarde Cidade, é, é um novo projeto, né? Essa nova coluna do Jornal A Plateia, Radar da Política, como, como já rodou ah, aí no, no início, que vai buscar justamente trazer nas edições impressas do Jornal A Plateia e também ser repercutido aqui na grade de programação da Rádio RCC, é, todos, ah, todos aqueles assuntos relacionados à política, né? Da, ao passo que impacta na vida da, das pessoas, né? Toda Toda e qualquer movimentação política interfere diretamente na vida das pessoas e a, o nosso objetivo é justamente mostrar para as pessoas como, tá, tá acontece como e o que está acontecendo na, na política. Então, na nossa coluna ali vão ser abordados é, temas da, da política nacional, estadual, regional, mas principalmente municipal né? e, e, além disso, é, diversos outros, outros assuntos de, de importância para a nossa comunidade. O objetivo é fazer com que os leitores e ouvintes, como eu disse, fiquem por dentro de todas essas movimentações dos agentes políticos, dos partidos políticos, e quais as suas intenções no espaço público, né? o que é de, de fundamental importância. Portanto, ressaltar que nós sempre é, primaremos, então, pelo, pelo princípio da, da imparcialidade em todas as suas edições. É, sendo assim, é, não tem a, a, aquela história de ficar refém de lado A ou B, considerando inadmissível, portanto, qualquer tentativa de censura ao que for publicado e eventualmente, obviamente, que opiniões do colunista serão manifestadas no espaço, mas claro, sempre embasados por uma ética de responsabilidade, que é o que todos nós temos aqui no grupo a plateia. Enfim, é importante lembrar, né, que que o jornalismo ele ele desempenha um papel fundamental na, na manutenção da democracia e e portanto é, é também é fundamental que que ele exista né, na, na nossa sociedade, então convidar a todos os nossos ouvintes aqui do Boa Tarde Cidade para amanhã, né, já nessa edição desse sábado, já com a, na página 8 do Jornal da Plateia, iniciar a, iniciar a acompanhar né, a nossa nova coluna, Radar da Política, com todas essas informações do ambiente político aqui em Santana do Livramento, principalmente, mas em outras esferas também.
2: Obrigado, Yuri Cardoso. É isso? Bom final de semana para ti. Vou curtir lá a coluna no final de semana.
13: Tá certo. Obrigado, Valdinei, Obrigado, Rodrigo. Um bom fim de semana para vocês e para todos os nossos ouvintes.
2: É
1: segunda, Yuri Cardoso, a partir de segunda-feira, diariamente aqui no Boa Tarde de Cidade também com a
2: coluna Radar da Política. Intervalo comercial, a gente está super atrasado e volta já já com Boa Tarde Cidade.
0: Boa Tarde Cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. 15
7: horas e 43 minutos. Atenção, no dia 13 de maio você está convocado para o primeiro Fronteira Fast Music.
10: O que dizer. fale com o seu gerente e contrate já sicredi Gente que coopera, cresce.
0: Conde de Porto Alegre, 561. Sicredi de Essência. Chegou a semana do Cinema em Casa, Delta Sul. Com ofertas imperdíveis para você curtir um
10: cineminha em casa. Aproveite para comprar nesta semana toda a linha de estofados, TVs, hacks, poltronas, painéis e streamings em 10 vezes sem juros.
9: Já se imaginou assistindo um filme no conforto de um estofado, três lugares, retrátil e reclinável? Garanta o seu por R$ nove ou em 10 vezes sem juros de e 144,90 mensais.
10: Sua sala novinha para curtir os melhores filmes e seriados, só comprando aqui. Faça pipoca e aproveite. O
12: Brasil Free Shop te espera, lotado de novidades. O primeiro e único Free Shop com preço de atacado. Tem ar-condicionado, ventiladores, eletroeletrônicos, jarras elétricas, fornos elétricos, microondas, caixas de som de vários tamanhos e potência, ampla linha de bazar, bebidas quentes e cervejas importadas de todas as partes do mundo. Tudo com a nossa marca. Preços
0: imbatíveis. Vem agora pro primeiro e único Free Shop com preço de atacado. Brasil Free
12: Shop, no Uruguai, em Ribeira e Rio Branco. No Brasil, em Uruguaiana, Sambora de Barra do Coraí.
8: As temperaturas já baixaram e com elas os problemas respiratórios aparecem em cães e gatos. Eu me chamo Fernanda Policarpo, sou médica veterinária aqui na Polivet Centro Veterinário. E venho aqui para fazer um alerta. Aos primeiros sintomas, traga o seu cão ou gato para consulta. Não espere o quadro se agravar. Estamos localizados na rua 7 de setembro, 181, esquina com a Avenida 24 de Maio. Ou através dos telefones 3242-2927 ou 99712-8949.
0: Consultório de gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, médico especialista na prevenção, Diagnóstico e tratamento das doenças do aparelho digestivo. Atua com endoscopia digestiva alta e colonoscopia. Agende sua consulta pelo 3242-3845 ou pelo ATS 99921-1017. Dr. Jonathan Liska, médico gastroenterologista, cuidando da saúde do seu aparelho digestivo.
6: Foi montado? Por isso, fazemos tudo com tanto carinho há 70 anos. Ser a preferida e mais lembrada nos deixa orgulhosos. Afinal, nos seus melhores momentos, você tem deixado um espaço especial para a nossa companhia. Orquídea, farinhas, massas e biscoitos.
8: Temperaturas vão caindo e o look de outono tá na Modazine. Malhas, jeans, moletons e casacos pra toda a família com preços especiais e parcelamento facilitado. Nova estação, novos looks. Escolha a Modazine. Moda é assim.
10: Por que elegir a St. Catherine School? Porque los motivamos a seguir aprendiendo, a jugar, a experimentar. Donde les enseñamos que un tropezón nos da impulso para lo siguiente. Porque les abrimos las puertas al mundo para continuar su formación en el exterior. Porque contamos con el método de enseñanza Singapur. Donde nuestros alumnos comienzan a hacer cuentas matemáticas en la temprana edad. Porque fomentamos el desarrollo de capacidades personales con una sólida base en la educación. Para lograr una mejor convivencia a través de valores.
0: O outono chegou com tudo no RIC. Aproveite as ofertas da estação:
9: milho verde ou 200 gramas, 3,75; Maionese lisa caseira 400 gramas, 5,78. Óleo violeta girassol ou canola, 10,50 cada. Cerveja Amstel Latão, 13,99. Vinho Sangue de Boi, 10,95. Beba com moderação. Linguiça Toscana Lebon, 800 gramas, 12,40. Costela de Onovira Stick House congelada, 22,50. Ofertas válidas até este domingo, dia 16.
0: RIC Supermercados. Oh,
9: centos e oitenta e um WhatsApp cinco cinco nove oito quatro cinco quatro zero oito meia nove.
11: Llega la segunda etapa de la Fórmula Track. Los días 15 y 16 de abril, el autódromo Eduardo P. Cabrera recibe el espectáculo de la categoría más pesada de la velocidad. Más de 30 camiones en disputas electrizantes. Convoque a sus amigos, arme su campamento, prepare el asado y haga parte de la mayor pista de camiones. Entradas a la venta por
5: mientrada.com o a través de formulatrack.com.br Reis
14: Chegou a hora de economizar de verdade na tua obra. Começou o Saldão Tumeleiro. Ofertas imperdíveis em pisos, louças, metais e tintas. Os maiores descontos que tu já viu estão aqui. Aproveite para tirar os projetos do papel com preços que cabem no teu bolso e encontre o maior showroom de pisos, revestimentos, decorações e muito mais. A pronta entrega. Visite a Tumeleiro mais próxima de ti e garanta atendimento personalizado com profissionais que entendem de construção. A solução completa para a tua obra tem na Tumeleiro. Vem!
0: Boa tarde, cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. Rodrigo Evald e Valdinei Lima.
1: Nós já voltamos, agora são três horas e 53 minutos. Obrigado a você pela audiência e pela companhia nessa tarde de sol e temperatura agradável aqui em Santana do Livramento. Agora, temperatura na casa dos... 21 graus Tempo ensolarado, Valdinei Lima E olha, eu já adianto para vocês Hoje foi tão corrido que a gente nem Trouxe os detalhes da previsão do tempo, né? Mas já adianto para vocês Que o fim de semana vai ser marcado Por temperaturas amenas Aqui na fronteira entre 10 e 12 graus pela manhã e o, a tarde chegar a 21, 22 graus, não vai passar disso. Vai, as tardes vão ser muito parecidas com a de hoje. E não tem previsão de chuva pelos próximos dias, Juval Dinei. De hoje uh, até semana que vem a gente deve ter tempo seco. E as temperaturas vão continuar nessa variação. Lá na metade da semana que vem, nós vamos ter temperaturas amenas, mais baixas, na verdade, entre 8 e 9 graus. Mas segunda-feira, claro, a gente amplia e traz essas informações aqui dentro do Boa Tarde Cidade.
2: Bom, agora são 3 horas e 58 e minutos e a previsão do tempo foi para Tempelo da Terra, produtos naturais, a maior variedade da fronteira oeste, na João Pessoa 686, telefone 3242 dois, dois, cinco, cinco, sete, sete, E Silveira Martins 283, três, telefone 3243-6837. Três, Tempelo da Terra que começa o sucesso de sua receita.
1: Bom, e nós já estamos na linha com o nosso próximo entrevistado aqui no Boa Tarde Cidade, o presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Marcos Rovinski, porque os médicos do IP Saúde, que são credenciados ao Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul, decidiram que vão continuar paralisados até o dia 2 de maio. Informação, obviamente, começa a circular e, e, claro, a gente traz o presidente do CIMERS para que a gente possa entender, né? Como que esses, os médicos credenciados chegaram a essa decisão e quais são os próximos passos desta luta pelo reconhecimento do trabalho médico aqui no Rio Grande do Sul. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo.
6: Boa tarde, muito obrigado. Rodrigo, Valdineia, toda todos os colegas e amigos e usuários de Ter Saúde, de livramento e a população em geral. Olha, na verdade, nós se a gente olhar o cenário e não é a primeira vez que a gente conversa, é, o cenário é de uma dificuldade de entender como é que a gente passa 12 anos né, sem nenhum reajuste nos honorários profissionais médicos pelo IP Saúde. Em 2011 foi a última vez que houve reajuste dos, dos honorários médicos aos prestadores de serviço né, por credenciamento do IP. É, ao longo de do, dos últimos quatro anos, desde 2019, nós entramos em contato inúmeras vezes com todos os presidentes de IP Saúde, com os dirigentes estaduais na época, mostramos a necessidade de mudança, apresentamos propostas, nunca tivemos nenhuma resposta, né, Que pudesse ir ao encontro do nosso pleito, né? A situação limite começou, chegou agora, né? em que os médicos estão cansados de levar o IP nas costas, né? Uh, não é um problema deste governo, que é de vários governos desde, dois mil, desde 2011 a, acontece essa situação, mas é este governo que vai ter que resolver o problema para que possa se manter o atendimento aos usuários, são um milhão de usuários no Estado do Rio Grande do Sul, não é, uh, e que se não houver o a, o IP Saúde vão acabar no colo do SUS, que já é um, já está com problema, né? E, e, nós então, dia dois de março, numa assembleia, uh, uh, dos médicos, que junto aos tá, demais instituições de saúde do, representativas dos médicos, o Simers, Cremers e Amorix, uh, numa assembleia, então, os médicos decidiram apresentar três propostas, Primeiro, participar da gestão do, do, do IP a partir da, da, da presença no Conselho de Administração. O segundo, a participação em câmaras técnicas que ajudasse o IP a não desperdiçar recursos, né? então nós estamos dispostos a ajudar o IP. E terceiro, o estabelecimento de um padrão remuneratório por uma tabela, por uma, um padrão nacionalmente aceito por todas. as com a maioria, a maior, a maior parte das prestadoras de serviços de saúde, é, que são, que é a CBHPM é uma, um padrão remuneratório por uma classificação brasileira hierarquizada de procedimentos médicos, a gente chama de CBHPM. É, foi apresentado no dia dois, no dia 8, numa reunião com o chefe da Casa Civil, o secretário uh, Arthur Lemos, com a secretária Dani Calazans, da gestão e planejamento, esperamos um prazo que eles pediram para ele nos pediram de 20 dias para apresentar uma proposta não veio nenhuma proposta no final ao final do mês houve essa ideia e que está acontecendo agora de uma de uma reestruturação do saúde na verdade nós sabemos que o saúde tem problema já há muito tempo não é de agora o diagnóstico foi feito nós já conhecíamos né e o tem problemas para de, 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 de sustentabilidade, o problema para nós é que isso é uma a decisão, uma decisão política do gestor público, não é, repito, não foi este governo que causou o problema, mas é este governo que tem que resolver com os, os, os seus agentes políticos e o que nós queremos é uma melhora, no, um reajuste no, na, nos honorários profissionais, principalmente no que se refere ao atendimento médico hospitalar, que a porque a, a, a remuneração está abaixo da crítica, né? abaixo do razoável, um preço vil que nós estamos, nós estamos recebendo por grande parte dos procedimentos hospitalares. Né? Doutor, então é essa situação. Sim. Hum.
2: sim só queria perguntar para o senhor porque são é, desde 2011 são 12 anos, a diferença deve ser enorme, as perdas assim imensuráveis, né? Eu queria que o senhor desse um exemplo para as pessoas entender é, e, e se o governo por ter essa diferença enorme se o governo não assinou nem com uma proposta
6: mediana que deve... não, não, nós, nós apresentamos várias propostas medianas ao longo dos últimos quatro anos e, e, e essas propostas, nem essas propostas minimamente é, que, que, que é, resolviam minimamente uma, uma, essa defasagem foram aceitas só para vocês ideia um médico que sai da sua casa para atender um paciente internado no hospital e vamos dar um exemplo nos últimos três anos nós tivemos uma pandemia quantos pacientes de livramento ficaram entubados dentro do, da UTI da Santa Casa de, outro, de outros hospitais e os médicos iam lá examinavam esse paciente se colocavam em risco traziam doença para sua família examinavam falavam com a família eh, Olhavam os exames, solicitava exames, prescrevia a medicação, ficavam recebendo telefonema durante o dia, ou ligavam para lá para saber como é que estava, se tinha que mudar alguma coisa, o médico recebe líquido, vou, vou dar o valor bruto, por dia, R$ 25,59. O que dá, tirando o imposto de renda, R$ 18,55. Para fazer um trabalho que é de alto risco, que é que só pode ser feito por pessoas que trabalharam, estudaram todo um curso de medicina, fizeram residência, fizeram especialização, se, se tem que fazer atualizações que são caras e recebem ao fim de três ou quatro meses depois do atendimento o valor de R$ 18,55 por dia. Isso é não paga existe. o estacionamento do hospital, o estacionamento do seu carro, se o hospital cobrar o estacionamento. Um médico que faz um parto recebe, ele é responsável por, aquela, por aquele parto, pela saúde da mulher, pela chegada de maneira saudável daquela criança, fica atendendo durante dois ou três dias depois do parto, durante o parto fica três, quatro horas esperando aquela criança nascer, ou tem que fazer a cesárea, ganha R$ 336,01. reais e um centavo o que dá um valor líquido de 260 reais. Por 260 reais, ele é responsável por ficar várias horas na frente daquela mulher, atendendo ela, responsável pela saúde dela e da, da criança. O pediatra que fica na sala do parto recebe menos de 60 reais para atender aquela criança naquele momento do nascimento. É, uma cirurgia abdominal, uma cirurgia de hérnia da um dá 229 reais. O que dá um valor líquido de 160 reais. E mais, o médico que faz uma cirurgia, ele tem que ter um, um médico auxiliar obrigatoriamente, porque caso haja qualquer coisa durante a, a cirurgia que o médico tenha um mal estar ou coisa parecida, o outro médico o substitui. Mas ele é um auxiliar. Ele ganha 40, ele ganha 30% do valor do médico principal. No caso, 160 reais dá 48 reais. Então, assim, ó, esse tipo de eh, remuneração é abaixo do que pode ser considerado rio. Então, os médicos não querem mais trabalhar por esse valor, porque, na verdade, não compensa. Não
1: é? Sim. Bom, vamos, vamos ver quais são os próximos passos do, do governo agora do IP Saúde, né?
6: Do... É, na verdade, no dia, agora nas quartas, na segunda, na segunda-feira, nós tivemos uma reunião, uh, com, na Casa Civil novamente, quando Sim. a gente esperava ouvir uma proposta que disse, olha, minimamente, olha, vamos, vamos quantificar, vamos, vamos nós vamos, uh, utilizar a, tabela, vamos, uh, pagar tanto, vamos fazer um estudo, nada foi apresentado, foi dito que vai haver uma reestruturação do IP e nela estará com, dentro das possibilidades e da, da do IP será feita alguma proposta, mas não foi feita proposta. Então, em função disso, nós ampliamos a, a essa paralisação que era para estar de segunda, terça e quarta e os médicos decidiram, isso não é uma coisa do sindicato, são as três entidades em conjunto Sindicato, Amorígues e Cremers e que organizaram essa reunião, essa assembleia e todos os médicos foram consultados que estavam presentes uh, virtualmente e presencialmente e por maioria se decidiu então que, ficar, que, que, a, que os médicos credenciados ficariam uh, até o dia 2 aguardando uma resposta do governo, algum apontamento, algum aceno para que possa se cansar e avaliar se a gente que, que rumos vamos tomar em relação ao atendimento de IP-Saúde, o que é uma pena. Importante, desculpa ficar mais um minutinho só não, falando, bem. tá? O, o, o impacto dos médicos credenciados no orçamento do IP é de apenas 4,8%. Ou seja, nós não somos responsáveis pela crise do IP. Nove, eh, no, os, o o, o 95,2% não tem nada a ver com o nosso com o nosso honorário. Nós somos responsáveis de quarenta quatro, o, o, o gasto do IP conosco é quatro ponto oito por cento. Ou seja, se há um problema de sustentabilidade do IP, não é por conta dos médicos. Né? Então, uh, é muito importante que se diga e, e outra coisa, nós, nós só trabalhamos até agora por uma ligação que nós temos com os nossos pacientes, por respeito aos pacientes... Só que, neste momento, nós temos que, de alguma forma, mostrar a nossa indignação com o atendimento e só por isso estamos fazendo este, essa paralisação. Nós queremos o apoio dos, dos, dos uh, usuários do IP, neste momento, que faça pressão ao governo para que apresente uma resposta, para que se mantenha o um atendimento ao IP, para que usuários e médicos fiquem satisfeitos. Hoje, nenhum está satisfeito. Presidente do Simers,
1: doutor Marcos Rovinski muito obrigado pela disponibilidade de conversar conosco e um bom fim de semana para o senhor.
6: Muito obrigado, nós agradecemos, estamos sempre à disposição, tá? E vamos utilizar este canal para alertar os colegas médicos e a população em geral. Um, ab um grande abraço, fim de
1: semana. Abraço, presidente. Obrigado mais uma vez. Presidente do Simers, Marcos Rovinski, conversou conosco aqui sobre essa crise no IP, Valdinei Lima, que a gente não sabe até quando vai, né?
2: Pois é, que problemão, que né? A situação. Tem, tem, assim, as Santas Casas, né, reclamando do pagamento do... Da tabela do SUS, tem aí Sim. os médicos reclamando da tabela do IP aqui no estado do Rio Grande do Sul. E é, é, são mais de. São 12 anos, né? 12 anos de
1: defasagem é. nesse pagamento que eles precisam de uma discussão. E, e não é aquela coisa, né? Ah, os governos fizeram, aconteceram. Tá, mas e agora, né? O que, que vamos fazer para resolver?
2: Hum. É praticamente é. pagar para trabalhar.
1: Exatamente. Então, e é um, algo tão vital, né, Valdinei, que é, é o saúde. atendimento à saúde das pessoas. Esse, é, a, entre parênteses, né? Pessoas que servem ao público. São servidores públicos do estado do Rio Grande do Sul. E que Sul, pagam, né? Que pagam, pro contribuem. Em tese, né? teriam uhum. né, que ter esse plano de saúde
2: e não tem. Teriam que ter esse diferencial aí, né? Verdade. Porque pagam e pagam bem, né? É. Infelizmente, sei lá, algum erro de gestão que aconteceu e é levou É como aí. se tu
1: é. trabalhasse para uma empresa que contribuísse para o plano de saúde e na hora que tu precisa do plano de saúde, é. simplesmente não há.
2: O cartão vida card ou cartão de saúde que cuida mais de você e da sua família, cartão vida card, vida card na tela seu pronto atendimento 24 horas simples, rápido, seguro na Duque de Caxias 1533 telefone 3244 44 e 3 se crede essência que o dinheiro rende um mundo melhor na Conde de Porto Alegre 561
1: Bom, são 4 horas e 9 minutos este é o Boa Tarde Cidade aqui na SCC Muito obrigado a você pela audiência, pela companhia em mais uma semana de muita informação, debate e que semana hein Valden Lima. Que semana. Depois do intervalo, o Marcelo Pinto vai voltar das Ruas de Santana do Livramento, já dentro do Tarde 95, porque o Boa tarde Cidade de hoje fica por aqui. Até
2: daqui a pouquinho, até o nosso Tarde 95 então com o Marcelo Pinto hoje.
1: Exatamente. Vamos falar de Itchoriceva? Participação especialíssima. É. Tá bem, então. A gente volta já já. Aproveite bem a sua sexta-feira. Um bom fim de semana. Tchau.
0: ZYD594. Rádio RCC-FM. Transmitindo desde Santana do Livramento em 95,3 MHz.